0: WM-Kompakt, eine neue Folge für euch. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Falls ihr uns noch nicht folgen solltet oder falls ihr uns noch keine Bewertung dagelassen habt auf den Podcatchern eurer Wahl, dann macht das sehr gerne, dass das noch weiter Verbreitung findet und wir noch mehr Menschen über unter anderem die Basketball-Weltmeisterschaft auf dem Laufenden halten können. Darüber wollen wir euch natürlich auch heute wieder auf dem Laufenden halten. Wir, das ist in dem Fall ich und keiner der beiden. Ruppi und Robert, beide nicht da. Ruppi beruflich verhindert. Robert aktuell im Kurzurlaub sei den beiden auch gegönnt nach dem Marathon, den sie da über den Sommer hingelegt haben. Ich aber habe mir natürlich trotzdem Verstärkung geholt. Selbstverständlich werde ich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Georgien nicht alleine analysieren, sondern unseren langen Draht nach Okinawa bemühen. Denn da ist für uns Jens Leutenecker, der das Spiel natürlich erstmal gesehen hat und zweitens analysiert hat und zu dem wollen wir jetzt gleich mal rüberschalten. Jetzt ist er da, zugeschaltet aus Okinawa. Jens Leutenecker, grüß dich erstmal, alles gut bei dir.
1: Ja, Grüße.
0: Ich äh, grüße aus dem Hotelzimmer. Ich habe zwei gute Spiele heute gesehen. Ja, über die wollen wir jetzt auf jeden Fall sprechen. Natürlich erstmal über das deutsche Spiel. Äh, unsere Folge heißt Die Bank ist eine Bank. Kann man das so unterschreiben aus deiner Sicht?
1: Die Bank hat heute 52 aller Punkte kreiert und die Georgische Bank mit 33 outgescored, also 19 Punkte mehr erzielt. Natürlich ist es nicht immer, es kommt immer darauf an, wie viel die Bankspieler spielen, aber die Bank hat der deutschen Nationalmannschaft heute äh, sehr viel gegeben und deshalb ist die Mannschaft eine Mannschaft und nicht nur eine Starting Five.
0: Ja, ist das. Äh der entscheidende Faktor gewesen, die die zweite Fünf, dass der zweite Anzug fast sogar noch besser gepasst hat als der erste heute?
1: Ja, man muss ja immer in Relation setzen, gegen welche Qualität der Spieler die erste Starting Five spielt oder die Starting Five spielt und gegen welche Qualität die zweiten fünf. Und man muss ja auch sehen, dass die Georgier es durchaus gut gemacht haben und auch den ein oder anderen Wurf ähm, in der ersten Halbzeit getroffen haben. Und gute Punkte kreiert haben und die haben das gut gemacht.
0: Ja, Kannst du kurz und knapp erklären, wie die Georgias es geschafft haben, den Deutschen so eine schwierige erste Halbzeit zu bereiten? Viele der Deutschen haben gesagt, es war die schlechteste Halbzeit bisher in dem ganzen Turnier.
1: Also sie haben 16 Punkte in der Zone erzielt, in der ersten Hälfte, bei 57% Trefferquote. Dann haben sie noch den einen oder anderen Dreier von draußen reingestreut. Und dann die Nummer 5, Mamuke Laschvili, <lacht> mit 12 Punkten. Ja, ist noch nicht ganz so flüssig, wie ich es mir vorgestellt hätte. 12 Punkte, 5 von 8. Der hat der Mannschaft auf jeden Fall wehgetan und also wir sind ja bei einer Weltmeisterschaft, es ist nicht so, dass da irgendein dahergelaufenes
0: Team in der Zwischenrunde spielt, die haben ihre Daseinsberechtigung Ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass die hohen Quoten der Georgier dafür sprechen, erstmal, dass sie bisher underperformed haben im Turnier, weil die Quoten davor noch nicht ganz so stark waren und dass die deutsche Energie vielleicht nicht auf Level 10 von 10 war habe ich zumindest so äh, wahrgenommen, gerade defensiv. Ähm, hat da manchmal so der letzte Schritt noch gefehlt. Ähm, ist das eine der Begründungen dafür?
1: Ja, also nicht jede Halbzeit und nicht jedes Viertel ist überragend. Ähm, <lacht> wenn ich mir, wenn ich mir äh, überlege, welche, welche Spiele wir teilweise von der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben, wo eigentlich mehr oder weniger nur gebockelt wurde und man dann am Ende froh war, dass man jetzt das Spiel gewonnen hat, ähm, da hat man das heute souverän gelöst, die erste Hälfte war nicht überragend, aber das war ja auch nicht schlecht, das war einfach ähm, okay und äh, dann hat man in der zweiten Hälfte den, den Turnaround gefunden und meines Erachtens macht das eine Mannschaft aus, und zweiter Punkt ist, wenn wir uns anschauen, wie die Amerikaner gegen Montenegro gespielt haben, sich extrem lange sehr schwer getan haben, ähm, wie Spanien verliert gegen, ähm, gegen Lettland, wie die Italiener gegen Serbien da noch mal ins Spiel kommen. Natürlich ist das ein bisschen von der, von der Qualitätsunterschied nicht so hoch, ähm, aber das sind High-Stake-Games und da geht es um alles und ähm, dann hat die Mannschaft das doch in der zweiten Hälfte hervorragend
0: gelöst. Mhm. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wo du sagst, ähm, das haben wir bisher so im Turnier von den Deutschen noch nicht gesehen, ich erinnere mich da an die Vorbereitungsspiele, wenn Dennis runtergegangen ist, auch zum Beispiel äh, beim Spiel gegen die Amis, äh, dann kam oft zum so Bruch ins Spiel bei der deutschen Nationalmannschaft, weil dann die Rollenverteilung, äh, ich sag mal so, der, der, der Rucksack nicht ganz klar verteilt war, wer die Verantwortung trägt und wer nicht. Das habe ich heute anders gesehen. Maodulo hat so ein, zwei Angriffe gebraucht, um in diese Rolle reinzuschlüpfen, um dann zu merken, dass seine Hand brennt. Und dass er eigentlich red hot ist. Ich glaube, das ist so, das ist so eine der, der Erkenntnisse, die man mitnehmen kann, oder? Dass klar, Dennis extrem wichtig. Andererseits, ähm, es gibt auch mehr Spieler, die Verantwortung übernehmen können. Auch äh, übrigens Mo Wagner, dieser Dreier, wo er gefault wurde. Ganz, ganz wichtig, dass er den da nimmt, dass er die Mannschaft äh, wieder in ruhigeres Fahrwasser bringt, oder?
1: legen ja, wir mal einen Blick auf die Zahlen bei der Europameisterschaft. Die Starting Five war dort bei plus 29 auf 100 Angriffe. Also die hat mehr oder weniger alles abgeschossen. Jetzt hat sich Franz Wagner im ersten Spiel verletzt. Jetzt musst du hier in der Rotation etwas verändern. Jetzt verändert sich auch die zweite Garde. Jetzt hast du Spieler dabei. Du hast gerade ähm, Mo Wagner angesprochen. Er war verletzt. Isaac Bonga war letztes Jahr verletzt, konnte da der Mannschaft nicht helfen. Das bedeutet, die zweite Mannschaft hat gar nicht so viel, als die zweite äh, Garde von der Bank hat gar nicht so viele Wiederholungen wie die Starting Five. Und da braucht es manchmal einfach Zeit reinzukommen und man hat zum Beispiel gegen die Amerikaner nicht sofort eine line parat, die jetzt da bestehen kann wenn sie in der Form noch nie ähm, zusammengespielt haben. Ähm, und, und heute ist die diese äh, Second Unit hat zueinander gefunden. Und Marodolo ist immer dann am besten, wenn er aggressiv auf seinen Wurf geht und äh, Druck auf die Verteidigung ausübt. Und heute hat er einfach mal 6 von 6 geworfen.
0: Ja, kommt Zeit, kommt Rat dann also auch für die zweite 5, wenn wir die so betiteln wollen. Ähm, mit der Erfahrung wächst da auch dann vieles zusammen. Äh, die wird es bestimmt auch brauchen dann am kommenden Sonntag, wenn die Möglichkeit dann besteht, äh, erster sogar in dieser Gruppe zu werden mit einem Sieg über Slowenien. Das, der Viertelfinaleinzug steht ja fest, dank des Sieges der Slowenen ähm, über die Australier. Vielleicht können wir da ganz kurz zusammenfassen. Was hast du da für eine Partie gesehen? Luka Doncic lange nicht auf dem Spielfeld gewesen, am Anfang gedoppelt worden, jetzt nicht die Zahlen geliefert, die viele erwartet haben. In der Vorrunde hat er 30 im Schnitt gemacht. Heute waren es nur 19. Was hast du für ein Spiel von ihnen gesehen? Ähm, das war für mich eine Basketball-Masterclass von Luka
1: Doncic. Ich lese mal seine Statline vor. Das würde das nicht direkt verraten. 19 Punkte bei 44% Prozent aus dem Feld. Sagen wir mittelmäßig. Dann 6 Assists, aber auch 6 Turnover. 9 von 10 Freiwürfe, das war gut. Was der in der ersten Hälfte gemacht hat, in den ersten 12 Minuten, wie er jegliche Form von den Australiern seziert hat, ob es im Pick-and-Roll Hard-Hatch war, ob es eine Trap in Isolation oder ein, äh, ein hartes Doppeln im Post-Up war, der hat jedes Mal den richtigen Pass gespielt und deshalb geht ein Mike Toby auf mit 7 von 8 aus dem Feld heraus, weil er den Ball immer serviert hat oder er hat den Pass gespielt und dann kamen die Passketten von den Slowenen, die dann den freien Mann gefunden haben. Aber ich habe mir das von äh, von oben unterm Hallendach angeschaut, wo man perfekte äh, Perspektive hat für das Spacing. Die Raumaufteilung, der Blick, das Blickverhalten von Doncic, sofort die Rotation zu erkennen, zu erahnen schon vorher und jedes Mal direkt den richtigen Pass zu spielen, das ist richtig hoher Basketball-IQ.
0: Und ich persönlich habe das so live noch nicht gesehen. Okay, äh, am, am Fernsehen äh, kam das so nicht rüber auf jeden Fall. Da sah es eher so aus, als hätte er so ein mäßiges Spiel. Die, die äh, Slowenen auf jeden Fall mit, mit sehr dreckiger Spielweise, mit vielen Mindgames versucht, da in den Kopf der Australier reinzukommen, was sie dann auch schlussendlich geschafft haben. Vor allem bei Gide, der dann am Schluss die entscheidenden Turnover gemacht habe um dann diesen Run da für die Slowenen zu forcieren, hm. der dann am Schluss der, der, der Neckbreaker war. Wenn wir auf das Spiel vorausgucken, Deutschland gegen die Slowenen, wo bestehen Möglichkeiten, dass die Deutschen die Slowenen packen? Auch im, im, im Ball teilen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, man würde ja nicht glauben, dass man das über eine deutsche Mannschaft sagt, aber die ist offensiv so, äh, so stark, dass eine deutsche Nationalmannschaft auch einfach ein Spiel über die Offensive gewinnen kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dieses Spiel ist jetzt nicht mehr dieses High-Stake-Game, das es hätte sein können, wenn Australien das Spiel gewonnen hätte. Weil dann wären hier dann äh, wäre richtig viel Dramapotenzial da gewesen. Dann hätte eine Mannschaft, die fünf Spiele gewonnen hat, entweder Slowenien oder Deutschland, wäre ziemlich wahrscheinlich ausgeschieden. Und da wäre dann, das wäre für für jeden sein Nervenkostüm, ist es besser, dass wir jetzt dieses high stake game erst im Viertelfinale haben. Und, und das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel, aber es ist kein Spiel ums Überleben. Und in einem Spiel, wo es ums Überleben geht, wenn da Luka Doncic auf der anderen Seite steht, immer schwierig. Immer schwierig <lacht> mit dem Kollegen.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass man vielleicht mit Franz dann nochmal äh, eine Pause geben kann, weil es eben nicht do or die ist. Vielleicht ja auch Dennis. Mal schauen, was dabei rauskommt. Stand jetzt haben wir noch kein Update, was seine Verletzung angeht, ob er da spielen wird oder nicht, wie viel er spielen kann oder ob er da in vollen Kräften reingeht. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung, wird dann sich rausstellen, ob Deutschland Erster oder Zweiter wird in der Gruppe und dann wird es darauf hm. ankommen, wer der Gegner heißt und da wollen wir auch ganz kurz nur drüber sprechen. Die Spanier haben einen äh, Vorsprung gegen Lettland verloren, denn äh, ganz Team Lettland hat scheinbar diese Maodo-Loh-Hand heute gehabt. Äh, bei denen hm. hat es Lichterloh gebrannt im vierten Viertel ähm, und damit haben die Letten was Unglaubliches geschafft, nämlich den Weltmeister geschlagen und sich in die Situation gebracht, mit einem Sieg über Brasilien am letzten Spieltag äh, ins Viertelfinale kommen zu können. Und äh, sollte man erster werden, läge es am nächsten, es ist viel Kaffeesatzleserei, aber läge es am nächsten, dass dann Lettland der Gegner wäre im Viertelfinale. Das wäre gar keine so schlechte Ausgangslage, oder? Ähm, ja. ja, es
1: ist, vor, also Spanien hat natürlich diese erfahrenen Spieler in ihren Reihen und sie sind äh, Europameister. Und Spanien hat die deutsche Nationalmannschaft ähm, natürlich in einer anderen Konstellation mit äh, einem Lorenzo Brown, der unglaublich aufgespielt hat in diesem einen Halbfinale, aber Spanien hat, also ich erinnere mich an einen Game-Winner von Dirk Nowitzki und ansonsten erinnere ich mich Hossa. ausschließlich an Genau, ansonsten erinnere ich mich ausschließlich an Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. Und, und allein deshalb scheint es mir besser zu sein, wenn Spanien rausfliegen würde, aber ähm, man muss spielen, wer da kommt.
0: Ja, das stimmt. Spanien im letzten Spiel dann ein Do-or-Die-Game gegen Kanadier, die bereits qualifiziert sind oder so gut mhm. wie qualifiziert sind. Ähm, das wird also auf jeden Fall nochmal spannend, dann auch für die deutsche Gruppe am Sonntag das Ganze dann parallel auch zu beobachten. Ähm,
1: ja, dann lass uns noch kurz, los
0: ja? Ganz
1: kurz dazu: Ich meine,
0: die Kanadier,
1: die wissen auch, dass sie nicht unbedingt Bock haben, gegen Deutschland zu spielen. Ja. Äh, die haben das erste Spiel in Berlin verloren, okay, Jetlag und so weiter. Das zweite Spiel waren sie mit sechs Punkten oder acht Punkten bei noch zwei Minuten zu gehen hinten und Dennis Schröder war ausgefault. Das haben sie dann, sagen wir mal, glücklich gewonnen oder das war auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ich glaube, die Kanadier haben genauso wenig Bock gegen die Deutschen zu spielen wie andersrum und werden da alles reinwerfen gegen die Spanier. Und meines Erachtens haben sie einfach ein gutes Matchup für europäischen Basketball, weil die einfach extrem physisch sind und viel switchen. Und damit haben die Spanier heute auch wieder Probleme bekommen.
0: Ja. Und die Letten äh, sowas wie die Cinderella-Story schlechthin bisher, oder? Ohne Porzingis, das ja. war ja diese das war ja diese Katastrophennachricht, die da auch durch die Decke schoss, äh, in Lettland selbst auch, die Rupi übrigens mhm. geleakt hatte, ähm, wurde da mehrfach von äh, lettischen Zeitungen äh, zitiert, ähm, aber das läuft gut ohne ihn.
1: Also, ich schaue mir gerade die Statistiken von Lettland an und sie haben in Anführungszeichen nur 8 von 25 Dreiern geworfen. Das kam mir jetzt ein bisschen wenig vor. Also, ja. ich hätte gedacht, dass sie mehr geworfen haben. Ich habe jetzt aber verständlicherweise nur die zweite Hälfte gesehen. Aber die spielen High-Tempo-Basketball. Die spielen ein bisschen auch vergleichbar zu den Finnen. Da ist auch mal der eine oder andere wilde Dreier drin. Und äh, hohes Tempo wird man sehen, ähm, wenn es dann soweit ist, ob das äh, wie
0: das der deutschen Nationalmannschaft liegt. Dann lass uns noch kurz über drei andere Spiele äh, sprechen, die auch äh, unmittelbar miteinander zusammenhängen. Zum einen die USA, die sich lange schwer getan haben, gegen Montenegro am Schluss nur mit zwölf Punkten gewonnen haben. Ähm, was war da der Faktor?
1: Also die Amerikaner haben große Probleme gehabt mit der Zonenverteidigung von Montenegro. Ich sehe hier, dass sie elfmal gegen diese Zone angegriffen haben und dann nur ja, sechs, sieben Punkte gemacht haben. Und das kann immer wieder den, äh, das Momentum verändern ähm, von der Mannschaft. Und äh, sie waren ja bis kurz vor Schluss nur mit, ja, ich würde sagen, glaube ich, mit vier Punkten vorne, also dieser Dreier von Austin Reeves, der war extrem wichtig. Und ähm, also die Amerikaner haben sich auch schwer getan gegen diese physische Arbeit von Montenegro. Vucevic hat Inside Presence gezeigt, ähm, hat insgesamt 8 von 19 geworfen. Der hat 16 Rebounds geholt, 18 Punkte. Also ähm, der hat den Amerikanern große Probleme bereitet. Was ähm, nicht so erstaunlich ist, weil im Post-Up-Spiel äh, die Amerikaner vielleicht ein bisschen schwächer aufgestellt sind, was die Defensive angeht.
0: Mhm. Ähm, sind trotzdem qualifiziert fürs Viertelfinale gegen ähm, Litauen. Wird es dann am letzten Spieltag um Platz 1 und Platz 2 gegen die Litauer? Äh, länger auch ein engeres Spiel gewesen gegen die Griechen am Schluss, aber mit fast äh, mit 25 gewonnen. Also das Ding nach Hause gefahren. Litauen mhm. steht also auch da im Viertelfinale. Ob als Erster oder Zweiter ist dann noch die Frage. Ähm, mhm. Lass uns doch kurz auf die Gruppe I rüberschauen, denn die ist besonders interessant, gerade nach den Ergebnissen äh, des heutigen Spieltages. Denn Serbien verliert mit zwei Punkten gegen Italien ganz knapp, die sich damit am Leben halten. Und die Dominikanische mhm. Republik äh, verliert, obwohl sie eine Minute vor Schluss mit zwei vorne ist, noch mit fünf Punkten gegen Puerto Rico gegen Puerto Rico. Heißt im Umkehrschluss, es gibt zwei Do-or-Die-Matches ganz zum Schluss. ne? Ja, perfekt, oder? Ja, mega. Also Besser kann es nicht sein. Perfekt, sich das anzuschauen ähm, und
1: sich zu denken, dass man schon in der nächsten Runde in Manila ist.
0: Ja, er ist wirklich geil. Ähm, die Italiener äh, mit einem Sieg über Puerto Rico, werden sie weiter, dann kommt es nur darauf an, ob die Serben gegen, gegen die Dominikanische Republik gewinnen, dann werden sie nämlich erster die Italiener wenn die Serben mhm. verlieren und die Domrep gewinnt, dann wäre die Domrep erster und Italien zweiter. Also es ist ganz bunt gemischt. In dieser Gruppe kann wirklich von Platz 1 bis 4 alles noch passieren. Ähm, wo siehst du die großen Favoriten? Italien, Puerto Rico, Dominikanische Republik, Serbien.
1: Okay, also ich denke, dass die beiden europäischen Teams sind da bestimmt in der Favoritenrolle. Dominikanische Republik mit Carl anthony Towns, ein Spieler, den ich bei unserem top äh, 40 relativ tief gerankt habe als nba spieler mit den zahlen da hat er mich äh, lügen gestraft ich hätte nicht gedacht dass der so rauskommt und direkt so gut spielt und so produziert ähm, kann alles passieren mal gespannt also, aber ich würde trotzdem den
0: würde trotzdem den europäern ähm, würde ich jetzt da zutrauen dass sie da besser abschneiden und dann äh, kommt es eben darauf an, der der Erste wird, spielt höchstwahrscheinlich zumindest gegen die USA. Der äh, Quatsch, der der Zweite wird, spielt wahrscheinlich gegen die USA, der der Erste wird, dann gegen Litauen. Aber auch gegen Litauen willst du eigentlich, glaube ich, in einem duo di match nicht spielen. Die sind aktuell auch gut drauf. Ich sehe hier gerade, wir nehmen es auf, es
1: ist äh, 17.08 Uhr in Deutschland und es steht 59 zu 60 für Brasilien gegen Kanada. Also äh, zum Thema, die Kanadier marschieren und haben Schiss vor Deutschland. Die sollen erstmal schauen, dass sie hier ihre Aufgaben erleden, erledigen. Äh, da ist also auch noch alles offen. Das stimmt.
0: Wir hoffen mal, ähm, dass wir dann, ja egal was für ein Ergebnis wir sehen, viertes Viertel läuft. Ähm, das sind wir in den letzten Minuten. Das haben wir also nicht für euch mit drin. Wir werden sehen, vielleicht wird diese letzte Gruppe ja auch noch mal mega spannend. Ähm, würden wir uns natürlich auch wünschen, dass es dann da äh, zu Dua oder spielen geht. Da müssen wir aber noch kurz abwarten, bis dann da das Endergebnis da ist. Jens, danke dir nach Okinawa ähm, äh, für deine Zeit. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es am Sonntag laufen wird. Da werden wir uns dann wieder hören nach dem Spiel gegen Luca Magic und seine Slowenen. Übrigens in Slowenien, ich war erst vor ein paar Tagen in Slowenien, da ist wie immer großer Basketball-Hype in allen Geschäften, alles ausgestellt mit Basketball und sowas. Das ist schon geil, wenn es da so eine Basketballnation gibt.
1: Definitiv. Und hier sind auch der ein oder andere Slowene, ist auch da und natürlich ganz viele Luca-Fans. Das zieht sich äh, durch Japan durch. In Tokio gab es auch immer äh, Standing Ovation und äh, ab und an ein Geschrei von Teenagern, sobald Luca den Ball hatte. Äh, fand ich aber auch cool, als dann einmal Kawamura. Äh, Doncic probiert hat zu verteidigen und der dann angefangen hat, an der eigenen Freiwurflinie aufzuposten <lacht> und ihn dann über die, über die Mittellinie geschoben hat. hat Dončić ist ein spezieller Spieler und Kawamura ja. ist ebenfalls spezieller Spieler.
0: Ja, auch nicht der Allersympathischste sympathischste bei Luka Doncic muss man ganz ehrlich sagen, aber er macht vieles mit seinem sportlichen Erfolg dann wett. Wird... Naja, sei es drum. Jens, danke dir, mach's gut und äh, wir hören uns am Sonntag. Bis bald. ciao, Ciao. Das also alles zur deutschen Nationalmannschaft und dem Spiel am kommenden Sonntag gegen die Slowenen, wo es dann darum geht, gegen wen wir oder auf wen wir treffen werden. Es hat natürlich auch damit zu tun, ob wir erster werden in der Gruppe oder ob die deutsche Nationalmannschaft zweiter wird in dieser Gruppe. Es gab aber auch noch ein paar Stimmen nach dem Spiel und die wollen wir euch natürlich auch direkt mitliefern. Die kommen von Matthias Marburg und vom DBB und wollen euch daran natürlich teilhaben lassen. Hier hört ihr unter anderem Mo Wagner, Maudo Johannes Vogtmann und den Bundestrainer Gordy Herbert.
2: Ich glaube, wir sind ziemlich gut, wenn wir teilen. Ne? Und wenn wir zusammenspielen, ich glaube, dann sind wir ziemlich schwer zu verteidigen. Wir äh, haben eigentlich eine ganz gute Truppe offensiv ne? und ähm, vertrauen uns sehr. Und ich glaube, auch wenn wir mit Tempo spielen, ist auch eine große Stärke von uns. Äh, Freiwürfe hast du rechts, war heute nicht so ein schöner
1: Tag, ähm, aber das passiert auch mal. Ich sag so, das Spiel heute war, war, ein, war ein schwieriges
0: Spiel im Sinne von, wir haben nicht wahrscheinlich unsere schlechteste Halbzeit gespielt in dem Turnier bisher. Und auch dann in der zweiten Halbzeit haben wir zwar angezogen, aber es war immer noch ein bisschen sloppy, sage ich mal, auch die Art und Weise, wie wir in der Offense die Spielzüge exekutiert haben und so war jetzt nicht das Allerbeste, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, mehr Energie an den Tisch zu bringen in der
1: zweiten Halbzeit und das hat uns dann den Sieg ermöglicht. Ja, ich meine, wir haben eine gute Mannschaft und wir können uns auf alle verlassen, die die zweite, die zweite Garde, in Anführungszeichen, hat uns heute halt spiel gehalten. In der ersten Halbzeit, als sie reinkamen, gab es einen, einen Push. Uh, JT, Mau, richtig gut gespielt. Und
2: in der zweiten Halbzeit aufgeteilt. aufgedreht. Also
1: wir haben, wir haben halt einfach einen tiefen Kader. Und wenn, wenn Leute nicht funktionieren, dann, dann sind dahinter Leute, die, die dann funktionieren. Und das macht ein Team aus. Und das äh, predigen wir seit, seit äh, einiger
0: Zeit. Es äh, funktioniert
2: halt auch und in this tough group, in the uh, group of death, so to speak, we we
1: deserve to go on, and uh, it happened tonight with our win and Slovenia's win. So Sunday we play for first place in the first place coming out of this group, and um, you know we're we're climbing the mountain. We're still, we're, you know, we're still, um, you know, 60 there. We got a ways to go, and um, you know the good thing about it is we're going to get better as we go along.
0: So, und weil die deutsche Nationalmannschaft natürlich nicht alleine spielt in diesem Turnier, sondern der World Cup, die Weltmeisterschaft für sehr viele Nationen sehr viel mehr ist, als nur mal ein bisschen mitzupillen und Hauptsache ins Viertelfinale zu kommen, sondern dabei sein ist alles, fast schon olympischer Gedanke, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf die kleineren Teams schauen, denn die werden am Samstag erstmal in der Gruppenphase ihre letzten Spiele absolvieren und da geht es noch um einiges, denn für die afrikanischen Mannschaften und auch für die asiatischen Mannschaften geht es um das Olympiaticket unter anderem und da wollen wir mal, wir haben schon gesagt, wir haben ein breites Netzwerk, nachhören, wie wichtig das denn auch in den kleineren Nationen ist, so eine Basketball-Weltmeisterschaft und was das vielleicht auch ähm, nachhaltig verändern kann in einem Land in Richtung Basketballbegeisterung und ähm, da habe ich einen sehr guten Freund einer meiner besten Kumpels, hat fast vier Jahre lang auf den Kapverden gewohnt und den will ich jetzt mal mit dazu holen und ihn mal fragen, wie ist das eigentlich gerade auf den Kapverden? Wie ist das in so einer Mini Nation? Äh, sch schwappt da die Basketballwelle schon über die Insel oder ist es dann doch doch noch ein bisschen äh, weniger Hype und der Fußball überragt? Alles das interessiert mich sehr und deswegen hole ich ihn jetzt direkt rein. Hier ist Jakob Kling. Ein paar Namen dürfte, ein paar von euch dürfte der Name, Nachname zumindest bekannt vorkommen. Der große Bruder hat in Kreisheim und bei Bayern München zweite Liga gespielt. Und der kleine Bruder ist jetzt bei mir am Telefon und wird uns Auskunft darüber geben, wie es auf den Kap Verden aktuell mit dem Basketballhype aussieht. Hey. Hey, da ist er. Grüße. Alles klar? Wie geht's dir?
2: Ja, läuft sehr gut. Ich mir hier einen ab. Und bei dir... Und euch?
0: <lacht> bei uns ist Regen angesagt. Äh, 13 Grad und Regen. Wie ist es bei dir das Wetter?
2: Ja, hat hier auch mal geregnet. Das kommt eigentlich nicht so oft vor. Dementsprechend ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. <lacht> <lacht> ähm, ja, was läuft? Ja, sehr gut. Äh, apropos Über läuft Basketball. Äh,
0: genau, Basketball WM und ähm, eins der einwohnerärmsten äh, Teams ist mit am Start oder aus einem der einwohnerärmsten Ländern. Die Kaverden, ähm, du bist auf der Insel, wie fühlt sich das aktuell dort an mit Basketball? Gibt es einen Hype? Kriegt es irgendjemand mit? Äh, wie sieht das bei dir aus?
2: Äh, es wird leider nichts übertragen. Der Hype, ja, den sieht man auf den sozialen Medien schon. Also man ist natürlich als größter Underdog in die Gruppe eingezogen, fiba Ranking 64, glaube ich. Äh, das erste Spiel war zum Augen rausreißen. Es, war, es hat nicht funktioniert, die Vorbereitung war dementsprechend auch schlecht. Aber dann hat man sich echt zusammengerissen, stetig gesteigert, ähm, ja, dann mit Venezuela den ersten Sieg geholt, also den, das erste Team ausgeschaltet. Naja, bei der ersten Teilnahme ist natürlich alles historisch. Auch die übelsten Airports. <lacht> Schlechte Blockverteidigung. Äh, aber dann gibt es echt geile Highlights von den Jungs, die ja sich jetzt so langsam einrufen. Durch den einen Sieg gegen Venezuela spielt man jetzt gegen die deutschen Gruppengegner. Äh, hat jetzt gegen Finnland verloren. Ja, und jetzt ist so der, weiß nicht noch, dies, das letzte Spiel zum Genießen nochmal gegen den Gastgeber. Ich glaube, das, das macht richtig Bock für die Leute sind immer so 30, 40 Fans im Stadion machen richtig Lärm. Ähm, weiß nicht, ob du die alle Spiele siehst. Habe ich gesehen. Also der ja. Hype ist hier schon angekommen. Vor allem, weil es ist keine 50 Jahre nach der Unabhängigkeit auf dem, weiß ich, auf dem Parkett zu spielen, macht die Nation ganz schön stolz. Vor allem, weil ja sonst ähm, Pandemie gebeutelt und auf den Tourismus fokussiert, die letzten Jahre nicht so viel zu lachen gab, ist das echt geil hier und äh, ja, viele Leute schauen. Über Streams eben und ja, man unterhält sich viel darüber. Allerdings bleibt das hubkonzert auf der Straße aus. <lacht> okay. Ähm Dafür ja, muss man dann schon Fußball anschauen. Was,
0: <lacht> was, was für eine Stellung hat Eddie Tavares zu Hause? Also ich meine, in Europa kennt man ihn mittlerweile, in der NBA auch. Aber ähm, wie sieht das bei euch auf den Cup aus?
2: Der Fußball dominiert natürlich immer noch. Ja klar, aber alle kennen ihn. Äh, sonst kommt es immer auf die Insel drauf an, auf der man sich bewegt. Äh, die, ja, Das Rossbest ist wild verteilt. Eddie äh, führt natürlich das Team an, ist auch die, die Social-Media-Maschine. Ähm, aber sonst gibt es noch ja, solide andere Spieler. Bettinho Gomez ist 38, der macht jetzt nochmal mit, hat auch echt gut performt. Ähm, Willtavatsch. Weiß nicht, Eben Almeida, der spielt, oder der hat Donšić eigentlich ganz gut verteidigt und da mitgehalten. Spielt sonst bei Benfica. Ja, und die anderen Spieler kennt man eigentlich aus den europäischen Ligen eher nicht. Ja. Oder musst du mir als, als Experte sagen?
0: Ja, kennt man, kennt man auf keinen Fall. Also, ich habe mich da in der Vorbereitung auch ein bisschen mit den äh, Kapverden beschäftigt. Selbst Benito Gomez war mir bis dahin nicht wirklich ein Begriff. Ähm, die Mannschaft halt sehr athletisch. Das macht immer Spaß, weil es echte Highlights zu sehen gibt, aber taktisch natürlich schon auch stark eingeschränkt und ich habe so das Gefühl, gerade wenn deine äh, extremen Superstars wie jetzt Eddie Tavares auf den Big-Man-Positionen spielen und äh, Eddie Tavares ist nicht dafür bekannt, sich irgendwie selber einen Schuss kreieren zu können, dann wird es halt immer schwierig, hat man bei den Finn mit Lauri Markern auch gesehen, obwohl der noch ein bisschen mehr Support hat äh, als Eddie Tavares, aber alles in allem sind das ja genau die Stories, die es bei der WM auch gibt und die uns dann auch ähm, begeistern. Du hast gesagt, das Team ist alt, ich glaube, es ist sogar eins der ältesten, wenn nicht sogar das älteste Team überhaupt beim ganzen Turnier. Acht Spieler sind über 30 Jahre alt. Als du dort gelebt hast, hast du auch als Coach für Kids äh, gearbeitet, beziehungsweise hast die dort ein bisschen trainiert auf der Straße. Ähm, welche Rolle spielt der Basketball insgesamt auf den Cup werden und äh, glaubst du, dass der Erfolg jetzt das, das erste WM-Spiel gewonnen zu haben, überhaupt bei einer WM dabei zu sein, dass das auch nachhaltig irgendwas bewirken kann? Oder ist der Fußball einfach viel zu groß wegen der äh, engen Verbindung nach Portugal?
2: Ja, der Basketball kommt schon zu so langsam. Also es gibt Jugendtrainer, oder man stellt sich mal vor, Eddie Tavares hätte nicht mit 17 angefangen, sondern irgendwie bei den Minis. Vielleicht könnte sich dann auch einen Schuss kreieren. Ähm, hier kommt gerade das 3x3 auf. Weil man dann nur einen Korb braucht und, ja, irgendwie besser reinpasst ins Stadtbild. Ja, und wie du sagst, die, es gibt krasse Athleten, es gibt winzige Menschen und halt so, solche Trivieri. Ähm, und ja, so, ich, ich, denke, im Großen und Ganzen kommt der Afrobasket so langsam auf. Also der venezolanische Coach hatte gute Worte für, für die Afrikaner. Ich glaube, jedes Team hat einen Sieg geholt an also jedes afrikanische Team ja. und vielleicht noch, äh, noch ein Zeichenhieb oder äh, ein Kommentar an Rupert, der hat ja ein Spiel des Sü Südsudans gegen die Philippinen so ein bisschen <lacht> äh, naja, belächelt. Allerdings, wenn es gut läuft, spielt der Südsudan bei Olympia. Also, ja. Das war sehr wahrscheinlich das wichtigste Spiel gegen den Gastgeber. Äh, die müssen jetzt noch gegen Angola gewinnen, Ägypten gegen Neuseeland. Das, wenn Ägypten das liegen lässt, dann dann sieht man die bei Olympias, hätte vielleicht davor auch keiner gedacht, ja und das ja, das sind natürlich aus deutscher Perspektive, es ist nebensächlich, aber ich glaube, das macht die WM aus, so, so geile Storys zu sehen, ja und hier kommt es jetzt langsam auf, der Kapverdische Verband hat keine Kohle, teilweise mussten die Spieler selber ihre Anreise zahlen, es gibt einen Crowdfunding von den in der Diaspora lebenden Kapverden und ja, es tut sich was, es ist geil, das mitzuerleben hier und wie gesagt, morgen früh um 10 geht es mal gegen Japan. Ich denke, das ist vor allem für die Spieler krass, für die paar Fans, die mitreisen. Und dann, ja, ziehen wir eine positive Bilanz aus dem aus dem Ding. Äh, Jugendbasketball, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, die Kids von der Straße zu holen ähm, ja, und denen so die Basics beizubringen. So langsam kommt auch der also Jugendclub basketball hier auf. Also es es tut sich was.
0: Sehr cool, super. Das soll es auch ähm, auf jeden Fall auch äh, als Impuls dafür, genau dafür sein, dass dann in mehreren Ländern einfach noch mehr Basketballbegeisterung entsteht und das tut es gerade aktuell auf den Kapverden, dem kleinsten oder dem bevölkerungsschwächsten Teilnehmer jemals bei einer Weltmeisterschaft. Vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du mit am Start warst. Ja,
2: und äh, vielleicht noch ein Zitat von unserem Coach, er meinte, äh, sie sind zwölf Haie im Wasser und sie sind hungrig. Wir <lacht> haben einfach Bock, jetzt zu spielen und äh, ja das Land gut äh, zu repräsentieren, helfen den Gegnern auf äh, spielt Floppen nicht und so. Ja, ist Werbung für den Sport und für diese Mini-Nation.
0: Perfekt. Sehr schöne Dank, Schlussworte. Volli. Danke dir, dass Danke. du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns auf jeden Fall die Tage. jo mach's gut Viel Spaß noch auf der ja, Insel. Tschüss Bis dann. In Danke, sage ich. Ciao. So, das also, Jakob Kling, vielen Dank da nochmal, liebe Grüße auf die Kap Verden, er ist treuer Hörer auch von uns, äh, hört da immer wieder rein, ob er auf den Kap Verden ist oder in Portugal oder sonst wo in der Welt, ähm, ist immer ganz schön bei uns auf der Analysekarte dann im Podcast zu sehen, von wo uns die ganzen Menschen aushören, er ist einer derjenigen, der uns sehr viel aus dem Ausland hört. Apropos Ausland, wir wollen natürlich auch noch kurz über die anderen Teams sprechen, die es da am Samstag dann nochmal äh, miteinander zu tun bekommen. Der Südsudan zum Beispiel im direkten Duell gegen Angola kann sich sehr gute Chancen herausarbeiten, um in Richtung Olympiaticket abzubiegen. Wir hatten das ja gerade schon ähm, im Gespräch mit Jakob. Der Südsudan, äh, ziemlich cool dort übrigens. habe ein Bild gesehen auf Twitter, der Südsudan, ein äh, von Bürgerkrieg geschütteltes Land und ähm, dort gab es eine Großleinwand, wo eigentlich Werbung drauf läuft und äh, auf dieser Leinwand war zu sehen, wie äh, Basketball lief von der Weltmeisterschaft und äh, wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen davor standen und sich das einfach auf der Straße zusammen angeguckt haben. Also Basketball verbindet auch äh, in diesem Zusammenhang. Sehr, sehr cooles Bild, äh, hat mich wirklich tief berührt. Das also zum Südsudan, der sich da mit Angola um 10 Uhr am Samstagmorgen duellieren wird. Die Philippinen bisher mit sehr, sehr ernüchterndem ähm, Ergebnis dieser Weltmeisterschaft. Als äh, Host hatten sie sich da mehr erwartet, ähm, werden jetzt noch gegen China spielen, werden aber nichts mit der Vergabe des Olympiatickets für Asien zu tun haben werden. In der Gruppe N gibt es dann noch die Ägypter, die da auf Neuseeland-Treffen, Neuseeland auch schon raus aus dem Ticketrennen für Olympia, weil Australien das Ozeanien-Ticket schon geschnappt hat. Ägypten hat noch Chancen, das äh, Ticket zu erlangen. Das ist also das eine Spiel, Neuseeland gegen Ägypten, Jordanien gegen Mexiko um 14.30 Uhr. In dieser Gruppe dann nur noch äh, platzierungsmäßig. Von Bedeutung die Gruppe O. Da äh, sind die Capverden unterwegs, die werden gegen den äh, Ausrichter Japan nochmal spielen vor großer Kulisse. Wir haben das gerade schon kurz thematisiert. Für die Japaner geht es noch darum, die beste asiatische Mannschaft zu werden und damit ebenfalls das Olympia-Ticket sich zu schnappen, im kommenden Jahr dann in Paris mit dabei zu sein. Da gibt es also eine Chance, die Capverden heißt der Gegner und das ist sicherlich interessant. Die Japaner, klein gewachsen, viel werfend. Die Kapverden athletisch groß gewachsen, unter anderem mit Eddie Tavares. Wir haben das für euch äh, ausgängig äh, ausgehend thematisiert. Finnland gegen Venezuela. Venezuela bisher auch äh, noch ohne Sieg, genauso wie die Philippinen und Jordanien. Ähm, da wird es, glaube ich, schwierig, was zu holen gegen Finnland, die ja schon gegen die Kapverden gezeigt haben, dass sie eigentlich nicht in dieses Loser Bracket reingehören. Und apropos, da gehören auch eigentlich die Franzosen nicht rein. Sie sind trotzdem. Mit dabei führen ihre Gruppe P an, die haben ihr Olympiaticket auch schon als Ausrichter. Für den Libanon wird es nicht mehr reichen, unter die besten asiatischen Mannschaften zu kommen. Genauso wenig wie für die Elfenbeinküste. Vielleicht werden wir da noch in den nächsten Tagen einen Gesprächspartner haben. Auch da spielt ja ein bekannter Spieler aus Deutschland mit bei der Côte d'Ivoire nämlich Bazou Kone, der Kumpel von Dennis Schröder, vergangene Saison in der Pro A gewesen, bei den PS Lions Karlsruhe und äh, mit ordentlich Spielzeit ausgestattet, bei der Basketball-WM spielt fast 20 Minuten im Schnitt und bekommt es da dann also nochmal mit den Franzosen zu tun, darf da gegen ein paar NBA-Spieler spielen. Ich glaube, das ist nicht das äh, Allerschlechteste. Ansonsten gibt es da noch Iran gegen den Libanon, Libanon schon mit einem Sieg. Iran bisher ebenfalls komplett ohne. Und übrigens bei Iran spielt auch ein Spieler, den wir nächstes Jahr in der Pro A sehen werden. Benam Yakchali spielt da übrigens. Auch das wird sicherlich nochmal eine ja, ganz interessante Geschichte werden. Wenn ihr da irgendwie einen Bezug herstellen wollt, dann findet man fast überall einen. Also das nochmal die kleinen Teams, die dann da in Richtung... Klassifikation Platz 17 bis 32 ihren Gruppenabschluss am Samstag dann feiern werden. Das war's von mir, das war's von der Overtime, die wir dadurch jetzt auch gefüllt haben mit der Klassifikation dieses Mal und dann geht's am Sonntag wieder richtig rund, da freue ich mich auch jetzt schon richtig drauf. Dann also Deutschland gegen Slowenien um den Gruppensieg. Viertelfinale steht schon mal fest, weil die Bank eine Bank ist. Dann bin ich übrigens auch nicht mehr alleine. Einen der beiden werde ich mir bis dahin wieder schnappen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit mit uns. Lasst uns eine positive Bewertung da und schreibt uns natürlich, wie immer, jederzeit auch gerne während der WM Fragen, die ihr habt. Und dann werden wir euch auf den neuesten Stand bringen, wie es nach dem Slowenien-Spiel weitergeht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es für Deutschland weit geht. Ich freue mich. Macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt sportlich. Ciao, ciao.